0: Bir ara eskiden böyle kendimden tiksiniyordum böyle çok ikiyüzü hissettiriyordu böyle düşündüğümü dile getirememek. Karşımdaki insanın ne mal olduğunu bilip böyle görüp susmak. Sanki böyle yarak kafalı olduğunu bilmiyor gibi ya da ne bileyim işte ucuz, sahte, aptal ne dersen işte yani. Böyle bunu görüyor ama sesimi çıkaramıyor olmak böyle... Çok iki yüz hissettiriyordu kendimi onu. Çok kötü hissediyordum bu yüzden kendime Böyle şey falan yapıyorsun. Ya canım falan işte muhabbeti devam ediyorsun böyle. Ama içi için ne mal olduğunu biliyorsun ya karşındakinin. Ama işte senin ne mal olduğunu biliyorum. Ancık demeyip böyle yani düşündüklerini dile getirmek yerine sosyal nezaketleri yutuyorsun falan çoğu şeyi. Bu böyle çok zoruma gidiyordu benim. Ondan sonra bu podcasti yapmaya başladım. <gülüyor> Yok şaka. Evet ama bunun da öyle bir faydası oldu bu arada. Şunu söylemek istiyorum. Yani görüyorum şu an ne yaptığını ve çok ucuz sunamını koyayım diye bağırmak istiyorsun bir yandan. Ama işte meh meh meh meh diye gülüp böyle geçmek zorunda kalıyorsun. Bu bana kendimi inanılmaz iki yüzü hissettiriyordu eskiden tamam mı? Sonra şeyi fark ettim. İnsanlara böyle yarak kafalı birisi olduğunu doğrudan yüzüne söylememe sebebim benim işte... Ezip birisi, 200'lü birisi falan olmamla da alakalı değildir belki. Hatta işte sosyal nezaketten dolayı da değildir de bu bir öğrenilmiş çaresizlik midir acaba diye düşündüm. Çünkü belki de şöyle bir şey olabilir. Atalarımız zamanında çok denedi bunu ama yarak kafalılar yarak kafalı olmaları gereğince bunu anlamadı. Yani söylendi yüzlerine sen bir yarak kafasını kesesin diye ama onlar bunu anlamadı ya da anlasa bile... Bu hallerinden böyle utanıp falan bir çözüm aramadı ya. Ben insanlara ayıp ediyorum galiba şu anda. Ben iğrenç bir varlık olabilirim birazcık düzelsem mi demedi. Çünkü onlar nihayetinde yarak kafalı insanlardı. <gülüyor> Ve being yarak kafalı aldırış falan etmeyip aynen öyle devam ettiler. Ve bir de çoğunluklar zaten yani bu insanlar azınlık ya da ender rastlanan varlıklar değil bilekiz toplumun kıymetli bir kısmını Teşkil ettikleri için bundan güç aldılar ve böyle devam ettiler. Biz de baktık ki bir boka faydası yok. Bunlara yüzüne bunu söylemek yerine Allah bin belanı versin deyip geçtik. Belki de iki yüzlü değil de çaresizizdir. Ya aptala, aptalsın demek yerine aa öyle ya vay anasını deyip arkasından da amına kurum aptalı demek daha keyifli zaten bu arada. Çok daha eğlenceli yani bu aslına bakarsam. Ben mesela artık kendimi o yüzden iki yüzlü hissetmiyorum. Bir ekiz eğlenceli bu. Zana aptallar o kadar aptal oluyor ki ben burada mesela bir sürü farklı farklı aptal portresi çiziyorum tamam mı? Gelip bana he he ya evet ya çok isabetli aynı öyleler falan diye böyle yorum yapıyor ama yorum yapan direkt benim bunu gömdüğüm aptallardan bir tanesi olabiliyor tamam mı? <gülüyor> ama asla üstüne alınmıyor. Kesinlikle o o değil. O onun etrafındaki diğerleri. Kendisi o olamaz. Farkında bile değil kendisinin ne olduğundan. E şimdi buna laf anlatmakla buna sensin o sensin demekle niye uğraşayım ki ben evet ya deme ne aptallar var falan deyip arkasından gülüyorsun. Dunning-Kruger etkisi diye bir şey var. Hiç duydunuz mu bunu? Dunning-Kruger efekt. Özetle meali şu, o kadar cahil olmak ki cahil olduğunun farkında olmayıp böyle donanımlı kültürlü insanları cahillikle itham etmek. Çünkü idrak edemiyor ya onun donanım seviyesine, anlayamayacak kadar cahil olduğu için muhtemelen o cahil ne saçmalıyor falan diyor, anlamadığı şeyler söylediği için. Buna yakın bir açıklaması var. Bundan çok görürsünüz etrafta, binlerce, milyonlarca bunlar yani. Hatta belki siz de bundan, bunlardan bir tanesi olabilirsiniz çünkü farkında olmuyorsun. Öyle berbat bir şey. Fakat ben cahil birine cahil olduğu için kızmam. Yani cahillik, cehalet ayıp bir şey değil aslında bakarsa. Ayıp olan cehaleti yüceltmek ve o cehalette ısrar etmek. Şimdi aslına bakarsa hepimiz birilerine kıyasla ya da bir e ...şarta göre cahil insanlarız, tamam mı? Yani bu şartlara ve konuya göre çok değişkenlik gösteren bir şey. Atıyorum şimdi, ülkede entelektüel olarak kabul gören isimlerden bir tanesi... ...işte İlber Ortaylı diyelim, tamam mı? Adamın hani cahiller falan değil, capsleri falan var artık böyle. Yani en bariz örneğimiz bu olsun entelektüele Onu örnek verelim. Ben misal tarih bilgimi itibariyle İlber Ortaylı'nın yanında cahilim, tamam mı? Ama ben bunun farkındayım çünkü bir ölçüde tarih bilgim var yani birazcık bu işle haşır neşir oldum birazcık okudum ettim bildiklerim bana aslında öğrenecek daha ne kadar çok şey olduğunu bilmediklerimin yanında bildiklerimin ne kadar az olduğunu gösterdi ama ama mesela hayatında işte atıyorum 10 satır bir şey okumamış bir dal yarak bu adamın bir lafını alıntılayıp mesela şey diyebiliyor ki bu uşaklık ediyorsun sen Lozan'ın gizli maddesi <gülüyor> anladın mı? böyle siksik sik edebiliyorlar bunlar böyle yani nereden döndün göstermekip kaynağını desen öyle bir şey yok. Facebook kaynağı yani amcasının oğlu amcasının oğlu bir tane post paylaşmış oradan görmüş. Ama öyle bir iman etmiş ki bu bilgiye bak iman etmiş diyorum. İman çünkü bu koşulsuz inanmış anında bu sorgulama morgulama yok. Yani bilmiyor bunu iman ediyor buna. Ve çünkü şey bu tarz bilgiler hep böyle hoşa gider cinsten şeylerdir böyle komple teorileri falandır. Hoşay gitmiş, inanmış buna ve iman o yüzden bu yaptı. İlber Ortaylı suslancay, sen ne anlarsın diyebiliyor işte bu iman etmişlik hali. Şimdi mesela İlber Hoca alanında uzman. Ya bu tartışabileceğimiz bir şeyi en azından biz bunun Yeterliliğini ölçümleyecek donanıma sahip olmadığımız için ona uzman kabul ediyoruz, tamam mı? Peki bu adamı alıp ben bir balıkçı tekne teknesine koysam, yani taka böyle bildiğin trabzon'a pat pat pat pat pat pat pat pat diye denize açıp hamsi hamsi şeyip e, avlayıp geri döndük de tekneye koysam, hamsi avlamaya çıksa bu adam o tekneye de balıkçılarla birlikte teknenin bir numaralı cahili bu adam olur. A çekmeyi bilmez yön tayin etmeyi bilmez işte fırtına geliyor diyemez anladın mı fırtına patlayacak iskele alabandefa hiç bunlardan haberi yok efendime söyleyeyim işte düşse belki yüzüp yüzemeyeceği bile garanti değil anladın mı ayak bağı yani komple böyle şey. Balıkçılar dünyasının cahili Balıkçı daha cahil İliber Ortayla mı daha cahil diye sorarlar. Eğer bunlar bir takanın üstündeyse Ve hamsi avlamaya gidiyorlarsa İliber Ortaylı daha cahil Yani durumu göreceliliğini söylemeye çalışıyorum Orası için o olmasa da olur birisi ama bu mesela o herifi kötü biri yapmaz. Ne zamana kadar kötü biri yapmaz ta ki kalkıp balıkçı nasıl A çekeceği konusunda akıl verene kadar kötü biri yapmaz. Burada mesela sıçmaya başlıyor işte. Burada o bizim nefret ettiğimiz, tiksindiğimiz cahil haline alıyor. Ya Bir sus değil mi? Yani adam biliyordu çünkü. Niye anlattım bunları? 21. yüzyıldayız ve artık bu tarz bir cehaletin kabul edilebilir hiçbir tarafı yok. Çünkü herkesle her görüşle etkileşim halindeyiz, tamam mı? Yani milyonlarca insan bir konu başlığı üstüne milyonlarca insanın görüşünü anında öğrenme fırsatım var elinde, imkanım var. Ve bunların içinde uzman olan da var, cahil olan da var. Hepsini görüp böyle bir aslında karşılaştırma yapma fırsatım var. Çok rahatça cahil miyim lan ben şu an saçmalıyor muyum acaba konusunda bir asist testi yapabilirsin eldeki imkanlarla. Twitter diye bir şey var elinde yani anladın mı? Mesela gündem olan bir olayla ilgili sallıyorum. Bununla ilgili bir şey yazmışım çünkü daha önce. Greta Thunberg olayını hatırlayın. Onun bir tir tiradı vardı ya böyle irite edici. Şimdi ilk akla gelen ve söylemek istediğin şey şuysa mesela. Ya oturmuş İsveç'te büyümüş gençliğim elimden alındı diyor hala. Gel ortada oya da söyle bunları falan gibi bir laf mesela ilk senin refleksinse ve Twitter'a baktığında binlerce, on binlerce aptalın bu lafı ettiğini görüyorsan doğrudan şunu söyleyebilirsin ki yani olan bu kadar insanın ilk aklına gelen argüman buysa bu argümanda bir salaklık olabilir mi acaba? Çünkü unutmayın ya aptallık çok seslidir. Yani işte herkesin söylediği doğrudur diye bir şey yok. Aptallık çok seslidir. Asla bireysel değildir ve bir insan bunca aptallığına rağmen bu toplumu ancak sesi onun kadar çok çıkan diğer aptallarla sırt sırta verebildiği için varılabilir. Ya farkındalık dediğimiz şey burada devreye giriyor zaten. Bu yüzden mesela kadına şiddet efendim söyleyeyim işte taciz, bullying vesaire konularda ve farkındalık yaratmak üzere tepki göstermek, dikkat çekmek üzere örgütlü bir çok sessizlik. Aslında ya böyle bir şey olduğunda bu yüzden değerli. ...bu konuda bir istikrar sağlar ve bir çok sessizlik yakalarsan... ...mesela mevcut aptalların çoğuna dokunamasan bile... ...en azından seslerini kesebilirsin. Onların sesi değil, senin sesin... ...yani aklı selimin sesi çıkıyor olur. Kamuoyu yaratmalarını önlersin bu salakların... ...ve alttan gelen taze bir jenerasyonun... ...henüz böyle kontamine olmamış bir jenerasyonun... ...bu aptallardan etkilenmek yerine... ...daha aklı selim bir sesin tesiriyle... ...daha farkında bir birey olmasını sağlarsın. Yani... Ee, çok sessizlik her zaman haklılık olmadığı gibi e, aptal bastırmak için de yine bir eşdeğer çok sessizlik gerekiyor. İki olmaktan yana mutluyum. Bu kadar <gülüyor> Bu kadar şeyi bunu söylemek için şimdi değil mi meğerse? 220 ama bunu bundan... <gülüyor> Ya abi ama şu var işte yani bu anlattıklarımı bir, tabii ki bir yere bağlayacağım ama 200 olmaktan mutluyum. Gerçekten çünkü aptallarla diyaloğa geçebilecek kadar sabırlı değilim, sakin de değilim. 200'lük daha eğlenceli hem yani öyle bir durum var. Yani yüzüne gülüp arkasına amına komu aptal demek her zaman daha zevkli yani anladın mı? Bu bir kötü biri yapar mı bilemem o mutlu yapıyor mu evet <gülüyor> yani iki yüzlük mutluluk olur evet o bir gerçek Ya yani ben benim için önemli olan iyi bir insan olmaktan ziyade mutlu bir insan olmak çünkü. Yani hayattaki amaç her zaman bu olmak zorundadır. Bütün gayelerimiz, bütün hedeflerimizin ucu mutluluğa bağlanıyor çünkü ve mutlu oluyorsam gün sonunda ikiyüzlü olmam da çok önemli değil. İyi yahut kötü olmam da çok önemli değil. Sikmişim iyiliği kötülüğü. Gün sonunda ne yaparsan hep birilerinin kötüsü oluyorsun zaten nasılsa yani. Herkesi mutlu asla edemiyorsun. O yüzden önceliğim mutluluk olacak. Ha bunu tabii kimsenin çimenlerine basmadan kendi bahçende yapabiliyor olman lazım. Bu şartlarda yapabiliyorsan, iyi misin, müsün çok da mühim değil. Neden anlattım bunları? <gülüyor> 200'lü övgü. Başlığımız bu. Ne yaptım tam bilmiyorum ama nereye bağlayacağımı biliyorum. Bağlayacağım yere geleyim şimdi. <gülüyor> Geçen bölüm anlatmıştım ya hani sabit iki tepki var benim ...paylaşımlarına yönelik diye... ...bir kadınları aşağılıyor diyen güruh... ...onunla ilgili bir şeyler anlattım zaten... ...diğeri de kendini övüyor minvalindeki... ...bu kendini övücü işte tayfa... ...ki bunlar mesela ilk ki ağırlıklı olarak... ...kadındı... ...bu tayfa da erkek... ...tekrar söylemek istiyorum... ...çok içime dert olduğu için... ...tabii ki bu anlatıyı yapmıyorum... Sıkmışım onların bitli boklu fikirlerini... ...ama... Onlara bunu yaptıran şey benim için bir tane üstüne konuşulacak ve taşak geçilecek konu oluyor. Anladın mı? Ben şu anda onlara bunu yaptıran sebeple ilgiliyim. Yoksa onların ne söylediği çok umurumda değil. Benim son kitapta şöyle bir karakter vardı. Çok anlatmak istemiyorum detayına girmeden. Ve ortamı domine eden taklit bir alfa bu herif. Nedir bu taklit alfa? Bir sürü kompleksi var aslında. Ezikliği var ve altı çok boş bir egosu var. Ve bunu baskılayabilmek bu işte o bomboşluğu örtülebilmek adına toplumda güçlü görünebilmek adına özellikle birkaç kişinin olduğu ortamlarda çok sesi çıkıyor bu tipin. Böyle yüksek sesle konuşuyor, ölçüsüz kahkahalar atıyor ve karşındaki insan tacize dercesine böyle sulu ve ölçüsüz şakalar yapıyor bu tip. Ve... O işte içinin egosunun bomboşluğunun yankısının yüksek olması olayı bu aslında yani onunla çok böyle doğru orantı ne kadar içi boşsa o kadar da çok yüksek ses çıkarıyor bu tipler. Bunu böyle bu ölçüsüzlüklerini bu sululuklarına, bu tacizkarlıklarına hatta çoğu zaman özgüvene ambalajına sarmalayıp da masaya koyuyor. İşte altında ama o ambalajı bir açıyorsun içinden devasa bir insecurity çıkıyor tamam mı? Bu tipler genelde geldiği yere çıktığı kabuğu falan beğenme tipler olur. Bir. İkincisi donanım anlamında genelde mutlaka bir eksiklikleri vardır. Bir açık kapatmaya çalışıyordur. Kabul görmek üzere büyük bir gayretleri vardır. Ben de sizdenim dediği o an o ortamda mutlaka birileri vardır. Yani mesela o şovu aslında bir yandan kendine bir yandan da orada birilerine yapıyordur. Ya da küçük bir biridir. <gülüyor> Şaka değil ama bu gerçekten böyle de olabiliyor. Mesela o da çünkü bunu da bastırmak için böyle şeyler yapar bu insanlar. Yani o da bir açıktır ve kapatması gerekiyordur. Bunu özgüvenle bir suni bir iktidarla yapmaya çalışır. Çünkü çok iktidar ya bunun adı da bir parça böyle. iktidar ya nereden iktidar? Oradan kaybettiği iktidarı. Masada kazanmaya çalışır falan. Böyle bu ezikliği bastırmaya çalışan tipler olur özellikle bunlar. Böyle cahildir, aptaldır, varoştur falan filan demeyeceğim. Çünkü böyle olmak durumunda değillerdir illaki ama mutlaka bir eziklikleri, bir kompleksleri vardır bu tiplerin ve her modern insan gibi bununla başa çıkmayı ve bununla yaşamayı öğrenmek ya da işte bunun üstesinden gelmek adına Profesyonel destek almak yerine tam bir cahil çomar gibi bu ezikliğin sesini bastırmak için daha yüksek sesle bağırıp gürültü yapar bu tipler. Eminim hepinizin etrafında vardır böyle bir tip. Yani bunun aksi sedası masayı domine etmek şeklinde de olabilir. Sürekli böyle ön plana çıkmak adına yapılan aptal saptal ve kabul görmeyecek hareketler de olabilir. Ama gün sonunda altında genelde böyle bir şey çıkıyor. American Gangster diye bir film vardı. Benim çok sevdiğim filmlerden bir tanesi de. Orada şöyle bir replik vardı. ''The loudest in the room is the weakest in the room.'' diyor. Yani bir ortamda sesi en çok çıkan o ortamın en zayıfıdır, en zayıf karakterlisidir diyor. Bak bir gözden geçirin bu etrafınızdaki tiplere. Her arkadaş grubunda zaten mutlaka bir tane vardır bunlardan. Yani o yapının aslında temel yapı taşlarından bir tanesidir bu ezik. Ve arkadaş grubu kavramının içerisinde olmazsa olmazlardan bir tanesidir. Bu, o bir arketiptir yani. Mutlaka vardır. Arketiplere bakın bu arada şimdi uzun uzun anlatmayayım arketiplerdir diye. Bunlar böyle ortamı domine etmeye çalışır kafası siker, sürekli dikkatleri üzerine çekerler falan filan. tamam Bu tiplerin ve bunların etkisinde kalan bunlardan da zayıf karakterlerdeki tiplerin mesela bu sikkoların şöyle de bir özelliği var. Özellikle erkek olanlarından bahsediyorum. Şimdi işte hani e, abi sallıyor, uyduruyor, efendime söylüyor, kendini övmek için podcast yapmış falan filan. İşte bu tespitlerin, bu isabetlisiz tespitlerin altında yatan sebebe geliyoruz şimdi. Ulan amana kıyım kendini övüyor dediği adamla altına sıçma hikayesine kadar... <gülüyor> yani abi arkadaş ya. Neyse. Bu sikkoların şöyle bir sıkıntısı var abi. Bunlar cinselliği skor olarak görüyorlar. Yani seks eşittir bir gol. Duvarda bir çentik tamam mı bu zekalılar için? Ben böyle seks de oydu buydu işte... Eski sevgilimde bir tane kızla tanışmıştım falan gibi şeyler anlattığım zaman bunlar triggerlanıyorlar. Ya yani bunlar böyle bunu bir meydan okuma ya da bir saldırı gibi algılıyorlar, istemsiz oluyor bu. Neden biliyor musun? Çünkü bu o tipin e, evrimsel süreçte artık bir adım ötesini göremedikleri için kendilerinin yani mevcudiyetlerinin ve Diğer bütün şeyler hem türleri onlar için bir rakip olduğundan panik yaptıkları bir şey bu. Anladın mı söylemek istediğimi? Hayır anlamadın çünkü hiçbir şey söylemedim. Açacağım çok saç <gülüyor> Çok kötü anlattım. <gülüyor> şu an hiçbir şey anlatmak istediğim hiç anlatamadığımla yüzleşim bir tane toparlıyorum. Bu adamın problemi şu. Bu adam şeyi biliyor. Son demleri. Yani kendisinin kendisi olarak... Ee, bu evrimsel süreçteki artık son aşaması ve artık bir aşama sonrasını göremiyor bu adam tamam mı? O sikogenleri iki jenerasyon öteye taşınamayacak. Onun çıldırmasını yaşıyor. Bak çok bilimsel gibi olan ama tamam benim tespitim olan aslında yani kıçımla aslında büyük ölçüde mayalandırdığım bir şeyden bahsediyorum. <gülüyor> yani bir bilimsel açıdan çıkıp da çürütürse utanmayacağım. Çünkü e, ben şey yapıyorum tespitte bulunuyorum şu anda. Bunlar iddia değil ya da bir bilimsel bir şey değil yüz benim gözlem ve tecrübelerimle yaptım çıkarımlar o yüzden bu, bu gözle dinleyin lütfen bak abi şunu düşün bundan binler binler yıl evvelinde insanoğlu olarak daha komün bile olamamışız böyle mağaralarda falan yaşıyoruz tamam mı taştan çubuktan böyle bir şeyler yapıyoruz mızrak yapıyoruz balta yapıyoruz iyi kötü falan böyle ateş var efendim, e söyleyeyim o güzel yani yanıyor falan işte bir şey pişirmeyi öğrenmişiz az çok ama yani piyasada dolanan herhangi bir hayvandan çok da farkımız yok bir tarafıyla da. Yani şu açıdan söylüyorum bir dünya düşün. Herkes karnını doyurmak derdinde. Ya tamam şimdi de öyle de yani o zaman şöyle primitif bir durum var. Ee, her şey ve herkes Savana'daki hayvanlar gibi böyle sürekli bir karnını doyurma ve yaşamını devam ettirme derdinde. Kim kimi yiyecek belli değil. Sen de bir besin maddesisin bir takım hayvanlara göre. Şu an şimdi mesela bir kaplan tarafına avlanma riski taşıyan insan top, top toplan nüfusun bir böyle biri falan belki ama o zaman hepimiz bu şeylerden bir tanesilik bu riski taşıyanlardan bir tanesiydik. Kaplan bir de atlayıp üstüne seni oyun, miyene indirebiliyordu. Bu tehdit çok açık ve net bir şekilde böyle her gün seni dışarıda bekliyordu. Tamam Vaziyet bu yani. E bunu geçtim şimdi mesela birinci örneğin karnını doyurmak dedik ama bunu her gün mesela şöyle yapmak zorundasın. Gideyim metro gross markete de toptan alışveriş yapayım aylık erzakı alayım gibi bir imkanın yok. Şimdi şeyi hatırla bu karantinanın en başını hatırla yaşadığımız paniği hatırla dışarı ya bırak marketlerden alışveriş yapıyor biliyor olmayı dışarıdan yemek söyleyemeyeceği için aç kalanlar oldu o kadar kendi derdini çözemiyor bak bu da benim bir sonrakilerde bahsedeceğim tiplerden bir ay ben bir yumurta bile kıramam diyen tip maşallah beyinsiz amana koyayım yani yumurta bile kıramamayı marifetmiş gibi söylüyor olansa sen insan olmanın birincil önceliklerinden işte gerekliliklerinden bir tanesi yerine getiremiyorsun bir de bunu söylüyor musun yani ama ciddi ciddi bunu yaşayanlar oldu mesela yani eve dışarıdan yemek söyleyemeyeceği için panikleyenler oldu düşün şimdi biz bunu yaşıyoruz ama o zaman mevzu şuydu o yemeği günü birlik avlaman gerekiyordu. Çıkacaksın avlayacaksın, mamut mu avlarsın, dinozor mu sikersin, ne yapacaksan bir şey yapacaksın ve eve yemeği avlayıp getireceksin. Avcı toplayıcı toplum. Bundan bahsediyorum. Şimdi bunlar bizim atalarımız tamam mı? Biz bunların soyundan geliyoruz. Yani bunların içerisinde hayatta kalabilmiş olanların torunlarıyız. Bir de bunların içerisinde elenenler var. Ben de, siz de, bu az önce bahsettiğim uyduruyor, yalanlar falan, hava atmak için poskes kaydırıyor falan diyenle Vuk mesela. Ondan sonra işte ortamı terörize eden o küçük sikli de. <gülüyor> Hepimiz şeyiz abi, bu avladığı mamutun böyle mağarasına getirip ondan sonra böyle mağara duvarına avladığı mamut başına çentik atan falan böyle birlerinin genetik mirasını taşıyoruz. Kimimiz o mirastan sıyırdı kendimizi. Kimisi de ama işte modern toplum, teknoloji o bu derken böyle işte birileri mesafe kat ederken evrimsel anlamda o mamut avladıkça duvara çentik atan atalarından fazla uzaklaşamayıp hala çentik atma gayretiyle hayata devam ediyor. İşte bu deminki sikuar bunlar. E ama gel gelelim işte artık mamut avlanmadığı için. Ya ama bir şekilde bir skorda yapabiliyor olması gerektiğini düşündüğü için bu geri zekalı kadın taldıkça çantik atıyor. Kadın başına atıyor ya Çünkü unutma bak onu bugünlere varabilme sebebi bu. Anladın mı? Alfa ya bu adam. Yani alfaydı ya bunun ataları bir zamanlar. Alfa nedir? İşte sürünün, su, soyunu türünü devam ettirebilen ya evrimsel süreçte. Bir kadının ihtiyaçlarını giderebilecek kadar alfa olup bir kadın tarafından da tercih edilebildiği için onun ataları bugünlere gelebildi bu dalayarak. Tıpkı hepimiz gibi bu arada ama biz zaman içerisinde mesela hala evremi toplumsal anlamda sürdürdüğümüz halde bunlar mesela bu kısımda birazcık direndikler için bugün böyle sıkıntılar yaşıyor. Ee, ne yaptı işte bunun şeyi atası alfaydı işte mamutu avlayabildi mızrağı tuttu anasının gözüne kadar fırlatabildi falan filan ve bu yüzden de bir kadın bunu tercih etti. Zamanında bunun atasını tercih etti. Sonra o onun oğlunu tercih etti falan. Onun oğlunu derken derken soy devam ettirildi. Biz doğru mavuta avlayabilen ve doğru erkeği seçilebilenlerin torunu olduk. Aslında bakarsan buyuz yani. Kadın ve erkek olarak buyuz. Yanlış tercih yapanlar silindi gitti. Ve aslında tabiat da çünkü böyle bir şey. Yani şeyi söylemeye çalışıyorum. Dişisine kuru kur yapan hayvan diye mesela girin YouTube'a yazın milyon farklı çeşit hayvan videosu çıkacaktır karşınıza. Yani böcek de çıkacak geyik de çıkacak. sürüngeninden uçanına kadar aklına ne geliyorsa her nevi canlı dişisine kur yapıyor tamam mı? Dişiyi tavlamaya çalışıyor bir şekilde tırnak içinde. Biz de öyleyiz niyetinde ve dişi de içgüdüsel olarak ve normal olarak tabii ki alfa olanı tercih ediyor. Yarım bilimsel ama komple de götten uydurma olmayan bir şey söy <gülüyor> söylerim size şu anda. Hani kurcalarsanız çok da sallamadığımı göreceksiniz. Neyse asıl sorun nerede başlıyor peki? Niye yani bu var Kadın'ı av olarak görüyor? Bunun sebebi şu abi. 20. 21. yüzyılda birlikte değişen alfa tanımı. Şimdi bu adam evrimsel olarak bugünlere varabilmiş tamam mı? Çünkü işte survival of the fittest denen mevzudaki fittest bu. O umutu avlayabilmiş, her iklim şartına dayanmış, ateşini yakmış mağarasına, kadınını kürke sarıp soğuktan korumuş falan filan. Şaka yapmıyorum tam olarak mübalasız bu yüzden bu adam bugünlere gelmiş. Evrim dediğim mevzuda bu bahsettiğim dönemle günümüz arasındaki sürenin kayda değerli dünle bugün kadar falan bizim gündelik zaman algımızdı çünkü. Yani mübalağalı bir şeyden bahsetmiyorum. Ulan mağara nere? Bugünkü durum nereye? Demeyin. Çünkü mesela şöyle bir benzetme vardı. Yani nerede okuduğumu hatırlamıyorum şimdi ama bir yerde okumuştum bunu. Eğer dünya tarihini böyle Empire State binası olarak kabul edersek modern insanın yaşadığı kısım en tepedeki bir posta pulu kadar diyor tamam mı? Ya bu kadar basit süre zarfları bu bahsettiğim şeyler. O yüzden hani mağara delikten hemen sonra gelip de bugünü anlatıyor olmam arasında bir uçurum yok aslında. Şimdi bu lavuklar bir şekilde o ilkel dönemlerden kurtarmış kendini... ...ama şu an mesela artık barınma, yeme içme, tehditlere karşı koruyucu olma gibi böyle primitif vazif vazifelerinin hepsine arındırılmış durumda artık. İşte teknoloji ve medeniyet artık bunlar için sana bir sürü imkan sunuyor. Tamam asayiş birileri sağlıyor... Yani biri bizi avlamaya çalışmıyor şu anda. Haklarım var, imkanlarım var. İşte herkes çalışıyor, para kazanıyor, yiyeceğe, içeceğe. Hepimiz aynı raflardan ulaşıyoruz artık. Aynı parayı ödeyip ulaşıyoruz ve aynı yiyeceklere. Nihayetinde senin kadın ya da erkek olmandan bağımsız şekilde gerçekleşiyor bunlar. Ve binlerce yıl evvel senin fiziki gücüne muhtaç olan kadın... O zorlu sürecin sonunda artık senin fıtratından istifade verebileceğin tüm bu vasıflara ihtiyaç duymuyor. Çünkü ya, ya o ihtiyaç ortadan kalkmış ya da kendisi zaten halledebiliyor bunları anladın mı? Yani şunu söylemeye çalışıyorum ne senin ağlayıp getireceğin bir hayvana ihtiyacı var ne onu yırtıcılardan korumana ne giydirip kuşandırmaya ihtiyacı var ne de barındırmana ihtiyacı var kadının. Aslında evrimsel süreçte işte seni alfa yapan ve bugünlere gelmeni sağlayan tüm o hasretlerin şu anda ıskarta'ya çıkmış durumda. Kaslı mısın? Güçlü müsün? İşte mızrağı tutup böyle 200 metre öteye mi fırlatıyorsun? Good for you. Bravo. Gel Kadıköy'de barlar sokağında ve bodyguard olarak başlayan. Çünkü artık... Buralarda lazım o fiziki güç en fazla. Bir kadın ancak bir anlık hevesle falan tavlarsın bunu kullanarak böyle. Yuva kurmak neslini devam ettirmek için kadın seni diye başka bir alfayı tercih ediyor. 21. yüzyıl itibariyle sen artık eğer o e, hasletlere sahip değilsen betasısın bu çağın. Çünkü yani kadın korunma ihtiyacı duydu. Tek bir şey kaldı artık bugün. O da yine... Erkek. <gülüyor> Çok acı ama böyle. Kadın için tehdit kaplan, aslanmazsan değil ki erkek artık. Tek tehdit bu. Yani erkeğin e, ne yapacağını bilemediği bu kuvveti ve iktidarını kaybedişinin verdiği hırsı tüm o iktidarı böyle geri kazanmak adına yelten diyor. O şiddet şu an kadın için en büyük tehdit. Yani erkek paradoks yaratıyor şu anda. Gidip bir kadına senin korunmaya ihtiyacın var. Sen kadınsın fıtratına aykırı tek başına hayatta kalmak. Dersan ve kadın neyden korunmam lazım ki benim diye sorarsa cevap benden. <gülüyor> çok çok yani güldüğüm yani, çok acı korkunç bir şeyden bahsediyorum ama gerçek bu. Kadın için tek tehdit kaldı erkek. Sen o tehdidi önüne koyarak gel seni kendimden koruyayım diyemeyeceğine göre artık başka biri olman gerekiyor. Ama e, size güzel bir haberim var dalarak tayfa. Sevgili betalar, <gülüyor> sevgili masayı domine eden, ortalığı ayağa kaldıran dağlayaraklar. Size güzel bir haberim var. Artık alfa olmak için abicim, mamut avlamanıza gerek yok. <gülüyor> yani o büyük bir sıkıntıdan kurtulmuş vaziyetteyiz. Sürpriz. Artık alfa denen şey, kültürlü olan, zeki olan, donanımlı olan, eğitimli olan ve en önemlisi... İtibarlı olandır Alfa. İtibarı da sana bicepslerin, trisepslerin falan da hani bunlar kazandırmıyor. Toplumdaki konumun kazandırıyor. Sen sporunu yine yap bu arada. Sana kimse niye spor yapıyorsun demiyor. Zaten tüm bu kültürlü donanımlı falan. Alfa'nın her biri sağlıklı bir birey olmak adına bunu yapıyor ama sadece bunu yapmıyor. Eğitimin, işin gücün, efendime söyleyeyim donanımın falan... Bunlar seni alfa yapan şeyler ve bunlar ve bunların sana kazandırdıkları alfa yapan şeyler. O def, deadlift'ler, bilmemler, neler, tricepsler, squat'lar mu eğer bu işin eğitmeni değilsen ya da ve kültürsüz, donanımsız bir salaksan, böyle eğitimsiz bir salaksan seni çok çok bar fedaisi yapar bu saatten sonra. İrin yüzün düzgünse maksimum varacağın nokta demet dakikalık klibinde böyle oynayan böyle üstü çıkmak, dansçılık falan. Yani bu kadar yere kadar taşır seni bu durum. Yani zeki olman lazım demiyorum. Zeka sonradan kazanılacak bir şey değildir belki ama en azından elindeki mevcut zekayı en ef efektif şekilde kullanabilecek kadar donanımlı olmazsan hayatına kadınlar piç seviyor veya ya falan diye konuşan böyle özgür ve bağımsız kadını orospulukla oros yaftalayan bir dalayarak olarak devam etmeye mahkum kalırsın. Ha belki yaşadığın coğrafi Böyle 2-3 kuşak daha senin bu den yoluna rağmen soyunu devam ettirmene müsaade eder. İşte o geleneksel yapı bilmem ne falan filan. Törelerimiz yere batı sıca. Bunlar yüzünden belki üremeye devam edebilirsin ama çok sürmeyecek. Bu türün artık hayatta kalma şansı günden güne azalıyor. Kolunu, götünü, omzunu genişlet istiyorsan yine ama farkındalığına da aban, entelektüelliğe de aban. İşte eğitime de avan donanıma da avan sırf götün başın diye beynin de çalışsın öyle yapmazsan mevzuyu götünden anlayıp abi herif skorlarını anlatıyor ya sik sik konuşuyor diye böyle konuyu bir türlü anlayamayıp konuşursun. Kim olduğu belli olmayan bir muhatapsız öfke ve nefret besleyip hayatına böylece devam edersin ne uzarsın ne kısılırsın söylemek istediğim bu. Yani birilerine hırslandığımdan değil birilerine faydam olsun diye konuşuyorum. Ben bu konuyu biliyorum arkadaşım istiyorsan dinleme yani bana girip, <gülüyor> bana girip çıkan bir şey yok. Şimdi geçen bölüm çok komedi çok böyle e, laçka bir şey yaptığım için birazcık böyle daha ayağı yere basan bir mevzuyla paketlediğim bu bölümü istedim. Galiba paketlenecek noktaya da vardım an itibariyle diye düşünüyorum. Şimdi buraya kadar tahammül edebilmişsiniz tabii ki tekrardan söyleyeceğim. Paylaşırsınız takip ederseniz orada burada falan sevinirim. Yorumlarınızı eksi sözüye yazarsınız çok mutlu olurum vesaire. Bunları söylemiş olayım. Beni de kendinize dokunmayı ve özgüvensiz dağlayaraklardan uzak durmayı, kişisel gelişiminize abanmayı ihmal etmezsiniz. Sevinirim. Müebbet karantina bitti.